0: santai malam dan sudah terlihat kita mulai dengan belajar terlebih dahulu seperti biasa ya allahumma ala muhammad allahumma min rahmatika ya rahimin Muhammad dan ini adalah rangkuman catatan kami pada pertemuan kita sebelumnya itu pertemuan kedua uh, Ustad kemarin sempat membuka dengan melanjutkan kembali mukadimah dari yang dibereskan oleh Imam Pomeni dan uh, pada saat itu mungkin ringkasannya sedikit uh, apa namanya nasihat dari bang Pomeni ringkasan kita pendekin sedikit bahwa uh, dalam dalam uh, pengantar Terakhir yang disampaikan oleh Ustaz bahwa kita sebaiknya, Ustaz mengatakan kita harus menghadapkan diri kita, wajah kita kepada nasihat yang disampaikan oleh Imam Qomini yaitu bahwa kita tidak seharusnya hanya memperhatikan fisik atau tampilan luar dari sholat seperti yang kita, kita lakukan sehari-hari, tetapi lebih dari itu kita juga harus lebih memperhatikan batinnya dari sholat, Kalau itu misalnya kita abaikan, kita uh, itu yang akan menjadi uh, malapetaka nantinya. Kita akan terhalang dari banyak berkah uh, dan kesempurnaan batin uh, jika kita mengabaikan uh, sholat dari sisi batinnya tadi. Yang sebenarnya kalau kita misalnya memperhatikan lebih, nanti dia akan bisa mengantarkan kita pada uh, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yaitu... Uh, kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya salat seharusnya dijadikan sebagai anak tangga untuk menaiki posisi kedekatan yang dalam bahasa Ustadz kemarin harus diusahakan. Bukan bukan artinya ya kurbatan ilumlah itu bukan artinya cuma sekedar istilah saja menyebutkannya saja, tetapi ada 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 usaha di situ. Uh, yang dalam hal ini mungkin uh, bahasanya dalam menaiki tangga dari berusaha terus-menerus uh, menjadikan sholat sebagai anak tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah uh, Sula Ta'ala dan kemudian menjadikannya sebagai pelipur lara uh, atau kegembiraan hati atau uh, intinya uh, adalah istilah kurrata aini jadi uh, sebagai permata hati mungkin bahasanya kalau dalam bahasa Indonesia uh, dan uh, Jika kita abaikan akan menjadi sebab penyesalan yang tidak bisa dihitung bahkan oleh Imam Khomeini uh, menyebutkan uh, sangat jauh sekali. Jadi apalagi kita waktu kemarin sempat usaha mengatakan Imam Khomeini saja menyatakan demikian, apalagi kita gitu ya. Uh, dan itu adalah nasihat dari Imam Khomeini dan kemudian uh, uh, pertemuan kemarin dilanjutkan kepada uh, Bab 1, yaitu Bab 1 judulnya ada tawajud. Uh, tawajud ini kita maksudnya menghadapkan diri kesadaran kita, uh, hati kita uh, kepada sholat, kira-kira gitu, begitu. Kemudian ada tiga kunci dalam hal ini, yang pertama adalah tawajuh iz-zurubhubiah kemudian zululubhudiah bahwa uh, semua kekuatan, keperkasaan ilmu dan semua sifat kesempurnaan milik Allah, jadi waktu kita menghadap kepada sholat, waktu kita sholat, kita menghadapkan diri kita uh, itu tadi yang bertawajuh, itu menghadapkan diri kita dengan kesadaran penuh bahwa kita berhadapan dengan Allah uh, yang maha sempurna, yang maha perkasa, uh, memiliki semua ilmu dan uh, dan kemudian kita merasakan hambaan di situ jadi berhadapan sama Allah yang maha berkasa, dan merasakan apa namanya ubudiah, kehambaan diri kita terhadap Allah pada saat kita mau melaksanakan sholat itu yang pertama jadi ketika kita sudah merasakan itu hubungan itu akan mulai terrealisasi dengan Allah dengan kita mengenal diri kita dan mengenal Rabb kita sehingga kalau tidak itu kita maka dari awal kita Apa namanya yang kita lakukan itu jadi sia-sia. Uh, kita tidak mengenal, kita sebenarnya sedang menghadap kepada siapa. Kira-kira gitu. uh, itu Kemudian dari sisi adab, adab batin, uh, tadi itu tawajuh itu. Jadi kesadaran batin harus selalu kita perhatikan bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Kuat, dan kita adalah hamba, makhluk yang hina, fakir, gitu. Uh, miskin dan biat, uh, dalam hal ini uh, mutlak membutuhkan kepada Allah. Dan uh, tawajuh stay... stay Uh, stasiun ya, stasiun ya, Tawajjud itu adalah stasiun uh, atau uh, milestone mungkin atau posisi yang perlu kita yang paling penting yang harus kita kita capai dalam dalam hal ini. Jadi semakin kuat kesadaran kita berhadapan kepada siapa dan menyadari diri kita tadi yang hamba tadi itu, maka semakin cepat kita uh, uh, apa namanya uh, uh, dalam perjalanan sulukin. Kemudian. Uh, Uh, ini ada poinnya ketika misalnya karena kita berhadapan kepada Allah dan merasakan diri kita adalah sebagai uh, hamba Allah yang budiah tadi itu uh, ini uh, kaitannya dengan sifat ego kita kita masih, masih mencintai dunia masih mencintai diri kita jadi jika kita masih mencintai diri kita uh, ya tadi itu sifat hewani itu muncul maka kita akan uh, tetap Uh, bahkan, bahkan akan semakin berjauhan kepada Allah meskipun kita melaksanakan sholat ataupun puasa ataupun syariat-syariat lain yang diwajibkan kepada kita uh, tidak akan berdampak gitu kira-kira ini adalah hijab, uh, itu juga hijab menjadi paling tebal yang berbahaya uh, karena menghilangkannya akan menjadi sulit. Uh, okay. uh, jadi hijab harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum waktu sebelum memulai perjalanan suruh hijab-hijab, ya ini sudah banyak dibahas oleh Ustaz sebelumnya, jadi hijab kita harus kita singkirkan terlebih dahulu supaya kualitas kita, fitrah kita yang sudah kita bersihkan itu bisa menerima cahaya yang masuk. Kemudian sifat-sifat kesempurnaan atau kebahagiaan menurut nafsu, menurut nafsu kita sifatnya adalah wahmi, waham, dan itu juga sifatnya dalam artinya sementara, ya tidak abadi karena dunia yang kita Hidup. kita hidup di dalamnya ini sementara semua waham-waham yang ada di situ juga sementara termasuk ya semua nafsu yang ada di situ ego dan seterusnya sifatnya sementara dan orang yang bisa menghilangkan egonya berarti di situ mencapai e, membuka pintu untuk mencapai kesempurnaan kemudian merupakan kunci dari segala kunci e, dan kekurangan akan hilang setelah kita menghilangkan ego meninggalkan ego tadi itu kemudian pintu surga akan terbuka ketika orang mencapai fana af'ali, fana dalam perbuatan apa namanya fana perbuatan, maksudnya perbuatan Allah fana dalam perbuatan itu dan itu seharusnya menjadi ukuran dari semua kita lakukan apakah karena Allah atau karena diri kita sendiri jadi, ya, seharusnya sudah jelas jadi intinya kita, maksudnya mencapai fana af'ali itu, kita sudah apa namanya, apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang apa yang diinginkan Allah yang kita akan lakukan jadi seperti itu jadi apa namanya ya perbuatan kita adalah apa yang diinginkan oleh Allah kita lakukan kemudian dalam surat Al Qur'an hal ini juga sempat ditanyakan surat Al Kahfi bahwa orang-orang yang tersesat dan rugi di alam dunia ini mereka berusaha keras dan mengira bahwa kesempurnaan kembali tapi sebelumnya tersesat dan rugi Uh, kita ya kita tersesat dan merasa rugi uh, tersesat dan rugi kalau kita terus-menerus berusaha keras dan mengira dunia ini adalah tujuan kita uh, ya kita akan merasa apa nanti ya tersesatlah dan gugur gitu ya. Kemudian uh, dari sendiri adalah induk dari segala berdiri sendiri adalah induk dari segala berhala diri aku, adalah berhala diri seperti itu perang siapa yang keluar uh, dalam Quran, surat ini uh, lupa dicantumkan siapa yang keluar dari rumahnya izrah, menuju kepada Allah dan Rasulnya dan dalam perjalanan ditimpa kematian maka pahalanya diberikan oleh Allah secara, secara langsung artinya kita keluar dari, dari Dari rumah kita ini salah satu maknanya adalah selain yang hijrah itu adalah makna secara batin kita keluar atau meninggalkan ego kita diri kita yang kita sebut diri ini kita tinggalkan dan menuju kepada Allah tidak ada diri kita lagi hanya ada Allah dan Rasul kira-kira begitu kita lanjut dulu kemudian hijrah batin adalah hijrah yang hakiki menyambungkan diri kita kepada Allah keluar dari hijab gelap dari rumah diri kita rumah nafsu kita. Um, Selama uh, salik masih bergantung kepada dirinya, belum disebut orang yang berjalan. Uh, ini poin penting dari yang disampaikan Ustaz kemarin soal, soal ego ini. Jadi kita tidak akan pernah bisa berjalan menuju kepada Allah kalau kita masih berada dalam rumah kita tadi. Dan selama masih ada sisa-sisa hijab itu, kita juga uh, akan uh, sulit dan harus terus melakukan murakabah dan muhasabah. ketika bisa keluar dari cinta diri maka kita bisa baru bisa terbuka merasa rindu pada Allah. Kemudian hadis juga menyatakan bahwa ubudiyah adalah mutiara atau intinya uh, adalah rububiyah. Uh, harus ada ya selalu yang kita tinggalkan yaitu, yaitu kita keinginan, kita ditinggalkan, kita putuskan dan uh, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah di sisi uh, di situ Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Okay, um, kita lanjutkan uh, ini bagian akhir ya, betapa penting seorang memastikan naf uh, mematikan nafsunya dan berasal siapa yang berusaha keras menjadi di, menjadikan uh, ubudiah tadi itu makhluk yang hina dan fakir ketika berhadapan kepada Allah dan mencapai rububiyah maka uh, itu, uh, yang seperti ini pendengarannya adalah pendengaran Allah dan seterusnya kemudian jika Tuhan mencapai hamba atau hamba yang mendekatkan diri dengan melaksanakan ibadah-ibadah, terutama sunnah dalam hal ini, maka pendengarannya adalah pendengaran Allah, penglihatannya adalah penglihatan Allah uh, itu adalah buah dari ubudiah, kemudian uh, tadi syaratnya sudah disebutkan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berdasarkan nafsu ini fana'a fa'ali, jadi sudah tidak lagi berdasarkan nafsu kita kemudian uh, 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 ingin mencari ini itu, kemudian apa yang diinginkan Allah dan menyerahkan hidupnya kepada pemilik kehidupan maksudnya Allah. Semakin orang melatih dalam perjalanan ini, semakin Allah akan membimbingnya untuk semakin dekat kepada Allah dan semakin duduk berat. Uh, akhirat dan dunia adalah dua hal yang bertentangan, ini poin yang terakhir kemarin dibahas uh, kita juga harus, dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Ustaz kemarin dari Musolek juga menyatakan bahwa Dunia, dunia dan akhirat satu sama lain sangat berhadapan hadapan tidak mungkin mendapatkan kedua duanya harus dipilih salah satu kira kira begitu um, dan itu kira kira apa namanya catatan catatan yang bisa kami sampaikan yang kami catat kemarin uh, dan mudah mudahan bermanfaat uh, kemudian kita lanjutkan kajian kita uh, dengan pertemuan ketiga kalau mudah sudah bisa ya assalamualaikum saat
1: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi
0: Wabarakatuh, Terima kasih. Kita mulai secara ya. Ya, insyaAllah. Ini kumatnya rafat Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai kajian kita. dengan Selamat tiga kali, ala labi wa bintu salam. Allahumma ala Muhammad wa Allahumma a'asalli ala Muhammad wa Allahumma salli ala
1: Muhammad
0: wa ala Muhammad wa Waktu dan tempat kami Ustaz
1: Baik, terima kasih Pak Suali
0: so, uh, Suara aman Pak Suali. Ada sedikit, itu ya Ustaz, apa namanya, ada dengung gitu Ustaz ah, Itu udah, udah baruskan Ustaz, Alhamdulillah Sekarang udah? Yeah. Iya, Alhamdulillah Ustaz
1: Baik, terima kasih اللهم بالله على الوجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على الصالحين وعلى اللهم صل عليكم وعلى اله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين اصحاب الجمال الجميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
2: <صلاح> السلام upon الله
1: وبركاته الحمد لله <سلام عليكم> الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدى لولا أن هدانا الله. أخيرا شكراً كبرى للسماة تعالى، كبرى ما نعيش وسدد بات ألفك، باتك menjadi bekal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala dengan menamalkannya dan tidak menjadi hijab sebagaimana disampaikan kemarin oleh Mahkum tidak menjadi hijab akbar yang uh, dimana seorang mengira bahwa dia sudah punya ilmu, sudah tahu tapi kalau dia tidak menamalkannya itu akan menjadi hijab yang paling tebal semoga uh, kita tidak termasuk orang yang seperti itu dan semoga allah swt membantu kita semua untuk menambahkan ilmu ini terutama ilmu yang berkaitan dengan salah dengan agama Salat. ini uh, satu kesempatan yang luar biasa kita uh, berdoa kepada allah swt untuk mengambil kesempatan ini untuk Setiap minggu, kita berusaha untuk menerapkan, untuk menamalkan, untuk menjadikan satu minggu sebagai lapangan di mana kita berusaha untuk mengaplikasikan dan untuk menamalkan apa yang kita dapat dari pokok yang sangat berharga ini. Juga untuk mengingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan Ikhwan Akhwat, hal yang disampaikan kemarin Imam uh, bahwa, uh, inqubilat dalam hadis, inqubilat qubilah mausiwa, dan ruddat Kalau salat ini diterima, semua selain salat akan diterima dan kalau salat tidak diterima maka semuanya selain salat tidak akan diterima. Jadi kehidupan uh, kita, dunia dan akhirat. bergantung pada salat kita, pada kualitas salat kita. E, maka, ya, jadi, e, dimana lagi kita akan mendapatkan kesempatan seperti ini untuk mengetahui rahasia-rahasia salat, adab-adab salat, e, bagaimana salat kita menjadi salat yang menantar kita untuk mencapai tujuan kita itu menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu ta'ala Pada, Uh, Poin-poin yang saya sampaikan tadi Pak Swadhi, poin yang paling uh, penting, yaitu uh, kita dari uh, mulai kesiapan untuk salat, uh, kita harus menyadari bahwa hubungan kita dengan Allah SWT adalah hubungan uh, wujud yang fakir, yang miskin, yang tidak memiliki apapun, yaitu dhullul ubudiya, hinaan. hamba yang tidak memiliki apapun, walaupun berdiri, dia tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk, nafas tidak bisa nafas, kecuali disediakan uh, oleh Allah SWT maka harus sadar bahwa kita ini bergantung uh, secara total uh, kepada Allah SWT maka uh, ini perlu kita apa namanya uh, bersandar, perlu terputus dari semua yang selain Allah SWT agar kita diurus uh, oleh Allah SWT secara langsung dan kita tidak dibiarkan untuk diri kita sendiri, tidak dibiarkan untuk hal-hal yang sangat berbahaya di alam ini. Jadi kalau seorang merenuh sedikit, dia akan menyadari bahwa dia dikelilingi oleh bahaya dari segala uh, sisi dan tidak bisa selamat kecuali dengan pegang teguh kepada uh, al subhanahu wa ta'ala dan pada manusia-manusia uh, sempurna yang disediakan Allah SWT sebagai tempat lindungan. Uh, maka uh, mari kita berusaha lagi untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh Nyawa Komengi pada uh, kesempatan ini di buku ini dan berusaha untuk diamalkan. Uh, ya terakhir sudah membahas sampai bab pertama, masih membahas bab pertama sudah ya sudah selesai dan kita akan masuk bab kedua. Bab kedua berkaitan dengan makam para martabat-martabat dan makam ahli suluk. Jadi bagaimana ahli suluk menjadikan salat uh, sebagai uh, Tadi anak tangga yang uh, digunakan untuk naik terus, naik terus untuk mencapai makam-makam di sisi Allah SWT Sebagaimana dalam hadis, as-salatu mi'rajul mu'min Jadi kita uh, mendapatkan dalam salah sat, fasilitas uh, untuk menaiki uh, makam-makam yang di, uh, merupakan potensi yang ada di dalam diri kita jadi manusia memiliki potensi yang tidak terbatas dengan uh, potensi tersebut dia harus diaktualkan dan harus uh, naik di makam-makam tersebut dengan apa dengan menjalani obudia menjalani obudia dalam segala macam aspek uh, ibadah dan terutama pada salat salat merupakan asal dari semua ibadah. Ya, di sini mau ini menyampaikan bahwa ahli suluk memiliki maqam dan martabat yang begitu banyak nah, tidak bisa dihitung, la Dan di sini dalam kesempatan ini akan disampaikan beberapa saja dan disebut secara keseluruhan, secara universal dan tidak akan bisa menghitung satu per satu. Dan katanya hukum ini yang bisa mengetahui dan bisa mencakup semuanya itu hanya orang-orang yang tertentu Seperti Rasul, para, para wali dan para maksumimu alaihissalam uh, Tetapi akan disampaikan cara untuk menjalani uh, perjalanan ini Dan bagaimana uh, sampai kita bisa bergabung dengan Aulia Allah ta'ala ini Terus martabat pertama uh, martabat ilmu, jadi kita semuanya harus mulai dari ilmu yaitu ilmu husuli atau uh, ilmu konsep-konsep yang kita pelajari seperti dari buku dari ceramah, dari guru, dari sebagainya, kita dapat uh, bagaimana melakukan salat, baik secara fikih yaitu uh, apa yang kita belajar dalam fikih, atau rahasia salat atau adab salat atau akhlak salat yang kita dapat dalam buku-buku akhlak atau irfan hamali seperti buku ini. E, tapi semuanya harus mulai dengan ilmu. Maka ilmu merupakan syarat pertama. Napa, e, dalam hadis Qutlubul ilma al mahdi ilallah dan banyak riwayat yang menekankan bahwa kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu karena tanpa ilmu kita nggak bisa mengetahui uh, jalan kita menuju kepada Allah S.W.T. Uh, dengan ilmu ini kita bisa membuktikan bahwa ada satu perjalanan uh, yang uh, manusia harus melakukannya, harus mencapainya, yaitu ma'ad. Jadi manusia akan diciptakan di dunia ini, dia harus menuju kepada Allah S.W.T. Dan perjalanan ini Atau relasi antara manusia dan Allah Itu merupakan relasi antara Pencipta dan ciptaannya Jadi pencipta dan ciptaannya Relasinya kalau kita lihat dalam filsafat Dalam uh, irfan Dalam Al-Quran juga Itu relasi antara Yang maha kaya dan yang maha fakir Yang tidak memiliki apapun fakir Dan murni Itu adalah relasi antara dua-duanya maka yang memberi maha pemberi adalah Allah dan menerima adalah uh, hamba dan penerimaan itu bukan sekali dua kali tapi terus menerus jadi kalau uh, Allah SWT memutus pemberiannya satu sejenak manusia itu akan hancur, tidak akan mendapatkan uh, apa namanya, apa yang dia butuhkan untuk uh, kehidupan ini maka disitu terletak di wa jadi semuanya dari berasal dari Allah dan hamba merupakan makhluk yang fakir yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala jadi ini syarat pertama untuk melakukan menjalani perjalanan dari ini merupakan sebagaimana disampaikan di sinibabil ma'ar ini adalah inti dari inti sari dari, dari ma'rifat Jadi, barang siapa yang sadar hal ini, dia akan, semua buka, pintu ma'rifat akan terbuka paginya. Tapi kalau tidak sadar hal ini, tidak ada yang akan terjadi. Walaupun dia bisa berjalan, bisa berusaha, keras, tapi akan menuju ke mana? Bagaimana sampai kembali? Menuju ke nafsu yang dijadikan sebagai Tuhan. Bukan menuju kepada Allah SWT. ini dari ilmu filsafat, uh, kalam, dan hikmah dan sebagainya uh, bahwa manusia makhluk seluruh selain uh, Allah Swt adalah satu wujud yang bergantung secara total dan ya, sebagaimana disebut aynerat atau sesuatu yang bergantung secara total kepada Allah Swt dan fakir murni Akhirmu itu bukan sesuatu yang yang butuh tetapi sesuatu yang adalah kebutuhan. Jadi ini yang disebut oleh maulasadara sebagai a'inun faqr. Jadi kalau ada sesuatu yang butuh, dia ya bisa jadi ia uh, ada waktu yang dia tidak uh, tidak diberikan masih 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 exist masih hidup. Tapi ini tidak seperti itu. Jadi, wujud yang kalau tidak diberi terus-menerus, dia hancur. Jadi, fakir itu adalah zatnya, bukan sifatnya. Jadi, kita mengatakan seorang itu fakir, ada orang yang fakir. Jadi, fakir itu sebagai sifat. Tapi, hasad makhluk atau manusia atau mawujud yang lain dengan Allah SWT adalah fakir itu sendiri. Bukan sifat, tapi zatnya adalah kefakirannya. Dan juga dari sisi lain kita harus mengenal bahwa Allah Maha Perkasa tidak ada yang bisa menalahkan ketentuannya Allah adalah Maha apa namanya, Allah pemilik segalanya, Malik dan juga Sultan, pemimpin dan penguasa dan tidak ada yang bisa mengambil men sesuatu dari kesultanannya atau dari eh uh, pemilikannya itu adalah uh, sesuatu yang hak hani, haknya Allah Subhanahu wa taala dan dzul atau kehinan ubudiyah adalah sifat atau hakikat dari manusia dan semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala terus apa itu hakikat irfan dan syuhud jadi Kita mendengarkan orang itu mencapai makam-makam yang tinggi Mulai itu mencapai syuhud, mendapatkan kasyaf dan sebagainya Sebenarnya semua itu bergantung pada ini Jadi kalau kita dapat menghilangkan ibu Yaitu merupakan hijab kita Atau adalah diri kita yang merupakan hijab diri kita sendiri Nah bagaimana orang itu sampai menghilangkan hijab dan Uh, mematikan ego itu dengan riyaq dan suluk tidak ada cara lain tidak ada cara lain tidak ada uh, misalnya satu resep yang uh, cepat orang itu bisa menjadi arif, bisa menjadi orang yang melihat arif. harus dengan mujahadah bagaimana Allah swt menjelaskan yang lebih dalam dalam Al Quran ya ibu insan innaka kadihun ila Rabbika kadhan hamulaki Jadi itu keniscayaan, kalau orang menunggu atau berekspektasi bahwa dia di dunia ini akan mendapatkan sesuatu tanpa usaha, dia liru. Karena dunia ini adalah dunia ujian, dunia riyalah, dunia suluk, dunia susah payah. Untuk apa? Untuk menangkat hijab-hijab tabiat, hijab-hijab nafsu, hijab-hijab dosa, dan uh, Uh, apa namanya, hijab-hijab lain jadi uh, intisari dari kehidupan ini dia menangkat hijab jadi kalau orang tidak dapat tidak hijab dia akan selalu hidup dalam kelalaian hafla, lupaan lupa, hafla dan sebagainya sampai meninggal tanpa sadar bahwa dia siapa dan Tuhannya siapa ya oleh karena itu harus menjadi concern kita setiap hari setiap hari kita Dari kita bangun sampai tidur Jadi uh, Tujuan utama kita adalah bagaimana menangkat hijab-hijabnya kita uh, Sudah bangun bertahun-tahun Jadi bukan tujuan kita bagaimana mencapai ini, mencapai itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu men dan Menalahkan ini, menalahkan itu, itu semuanya adalah Waham kita yang uh, melihatnya Jadi kalau kita berpikir dengan baik, merangun dengan baik akan menemukan bahwa kita tidak memiliki tugas kecuali menangkap hijab demi hijab demi hijab. Itu makna wama khilaful jin wal insa illa ya buduni. itu jelas. Allah tidak menciptakan kita untuk apapun kecuali menyembah, kecuali menjadi hamba, abd yang di situ siapa yang bisa menjadi abd? Seorang yang sudah menghilangkan, menangkat hijab-hijab nafsu dan siapa yang tidak dapat menangkat hijab dia akan selalu uh, menanggap dirinya sesuatu, menalami kesombongan menalami hudu dan sebagainya jadi semua hijab itu uh, asal dari uh, kesadaran uh, bahwa manusia adalah hamba atau yang ina fakir total dan bergantung secara penuh kepada Allah Subhanahu Wataala dan di sini Imam Khomeini menyampaikan satu hadis yang sangat penting dan kita mungkin perlu menjadikan hadis ini sebagai konot salah satu konot kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai konot yaitu Allahumma arini asyaa' kama hia, waai Allah perlihatlah uh, kepadaku sesuatu itu sebagaimana dia ada. Kenapa berdoa seperti itu? Kenapa permintaan ini? Karena kita sering atau waktu apa namanya sering kita melihat. hal-hal yang di sekitar kita dengan mata waham bukan sebagaimana dia ada sebagaimana realitas itu jadi realitas yang di sekitar kita ya realitas wahmi bukan realitas tapi satu uh, wujud wahmi yang diciptakan oleh waham kita khayalan kita sementara realitas tidak bisa dilihat secara langsung kecuali menghilangkan hijab-hijab kita perlu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar melihat hakikat sebagaimana hakikat itu ada dan mengenakan uh, apa namanya hijab paham dan ayal dan ya apalagi dengan uh, kehidupan sekarang yang penuh hijab dari uh, dunia maya ini yang kita uh, menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan kita dan kalau kita tidak menghindarinya akan akan apa menambah hijab di atas hijab uh, ya jadi uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini men men menjelaskan atau mau menjelaskan tentang masalah uh, siapa siapa yang bisa menyaksikan dulun hubudia hanya orang yang menghati realitas bagaimana realitas itu ada jadi seorang salik dan memang berjalan sebenarnya berjalan dan tidak berhenti pada satu tempat Bagaimana disampaikan pada uh, kesempatan kemarin bahwa selama manusia masih uh, apa namanya masih hidup masih menunggal egonya dia tidak mungkin berjalan dan apa namanya Tahap pertama ini atau syarat pertama ini dia harus melaluinya melalui dengan suluk suluk ilmi. Misalnya orang harus membaca misalnya buku ini dari awal sampai akhir ini sebagai suluk ilmi mengetahui adab-adab salat yang uh, yang apa namanya disampaikan oleh ulama kita dan mengetahui rahasia-rahasia salat yang harus dicapai. Bayangkan misalnya orang yang tidak pernah baca atau tidak pernah mendengarkan tentang rahasia-rahasia salat. Atau pernah mendengarkan salat ini punya rahasia tetapi tidak pernah men menelusuri dan mencari mempelajari rahasia itu apa untuk diterapkan, untuk dicapai, untuk dibuka. Ya, biasanya orang menira bahwa rahasia, rahasia itu untuk orang yang tertentu, untuk para wali, para Rasul, tapi untuk kita ini nggak harus mengetahui dan gak harus menungkapkan rahasia-rahasia uh, tersebut sedangkan kalau kita tidak men, uh, tidak tersingkap hakikat salat itu maka salat tidak
2: akan menjadi salat yang bermanfaat uh, di akhirat
1: dan hanya sekedar mengunggurkan kewajiban maka ini tahap pertama harus tahu apa yang terdapat dalam syarat. Tapi ilmu ini ada risikonya, risikonya dia bisa menjadi juga hijab yang begitu tebal, yaitu disebut hijabul ilm. Dan banyak ulama yang kena hijab ini orang tahu dan ilmunya luar biasa, tapi hijab itu apa eh, namanya ilmu itu tidak bermanfaat karena tidak diamalkan hanya untuk menyampaikannya kepada kepada orang lain dengan uh, apa namanya dengan ramah dan sebagainya, menajer dan sebagainya, tapi tidak uh, sadar bahwa atau tidak uh, dia berusaha untuk menamalkan hal itu lebih dahulu bukan dipelajari untuk disampaikan atau dipelajari untuk memiliki uh, status di tengah masyarakat dan sebagainya itu menjadi hijab yang paling tebal dan itu adalah hijab yang paling berbahaya. Ya dengan hijab ini, eh maaf dengan menangkat hijab ini manusia bisa mencapai makam pertama menuju gelar manusia. Jadi sebelum ini ya masih dalam kategori mungkin belum menjadi manusia. untuk menjadi manusia harus mencicipi, mengalami roh dari ibadah. jadi kalau dia seorang manusia belum mencicipi dan belum mengalami roh dari ibadah, maka dia masih di mana di kulit ibadah itu masih hanya melakukan kulit ibadah itu dan tidak pernah masuk ke dalam penyihir di luar uh, lingkaran kemanusiaan. Nah untuk memasuki lingkaran manusia, nah, tahap pertamanya adalah menangkat hijab ilmu, tapi dengan menyadari risikonya bahwa jangan sampai hijab itu sendiri menjadi lebih tebal dengan tidak menamarkannya. Bagaimana saya mengerti di sini bahwa hijab ini merupakan salah satu hijab yang sangat-sangat menjadi hijab yang sangat tebal ketika tidak diamalkan sebagaimana dikatakan al-ilmu huwa al-hijab al-akbar, ilmu adalah hijab yang paling besar jadi harus memahami uh, pernyataan ini dalam konteks ini jadi ilmu itu baik dan wajib syarat tapi bisa menjadi hijab akbar ketika tidak diamalkan oleh kerana itu uh, manusia harus berjuang harus berusaha keras ketika sudah mengetahui sesuatu harus berusaha untuk menamalkannya dan tidak apa namanya tidak menyerah tidak mengatakan saya tidak bisa menamalkan ilmu ini oh ilmu ini susah sulit bukan untuk saya maka ditinggalkan sebagaimana banyak orang melakukan menyerah dari awal atau melihat misalnya suatu itu hal itu uh, ilmu itu tidak mudah ya memang tidak mudah karena perlu mujahadah, maka dia menyerah dan dia akan menalami kerugian yang besar. Jadi tidak sama orang yang tidak tahu sama sekali dengan orang yang tahu, tapi tidak menabaikan. Lebih baik tidak tahu daripada tahu dan menabaikan. Oleh karena itu harus memang berjuang dan sampai menebus hijab ini. Dan uh, disini menjelaskan kenapa sampai hijab ini menjadi hijab yang paling besar ketika seorang puas dengan makam ini. Sudah tahu, dia belajar, sudah tahu, sudah baca satu buku, dua buku, beberapa buku dan menira bahwa sudah mempunyai ilmu, dia berilmu. Maka dia puas dengan ilmu itu yang digunakan untuk belajar, untuk menajar untuk berdebat, untuk disantai kepada lain-lain tapi tidak merasa bahwa dia harus diterapkan lebih dahulu kepada dirinya sendiri dan itu menjadi penjara bagi manusia itu hatinya tertutup dengan ilmu itu sendiri dan itu yang disebut istidraj ya, istidraj adalah satu intihan atau satu Uh, ujian dimana Allah SWT memberi satu kenikmatan, tapi kenikmatan itu tidak digunakan uh, sebagaimana seharusnya dan sebagaimana harus digunakan Maka dengan kenikmatan itu manusia menjadi lebih jauh dari Allah SWT karena tidak mensyukuri kenikmatan karena mensyukuri kenikmatan harus digunakan sesuai dengan uh, perintah Allah SWT Terus mana lebih uh, menjelaskan secara detail tentang stendrach, terutama uh, yang berada dalam konteks ilmu ini, di mana seorang uh, hamba sibuk dengan detail-detail ilmu tersebut? Artinya ada orang yang uh, menuntut ilmu dan uh, dia menghabiskan umurnya dalam detail-detail yang dalam ilmu itu tanpa ada manfaatnya kita beri contoh misalnya contoh yang terkenal imam al fakhr al razi siapa yang tidak mengenal al fakhr al razi menulis uh, ratusan buku jadi banyak buku yang beliau tulis seperti misalnya tafsirul kabir salah satu tafsir yang sangat terkenal mashhor beliau menghabiskan umurnya dalam berdebat dalam menjelaskan men, pertanyaan apa namanya mempertanyakan persoalan tentang uh, ilmu kalam ilmu ini ilmu itu semua ilmu beliau membahas sampai akhir kehidupannya mau meninggal dunia merasa tidak ada yang dia lakukan masa semua ilmu itu digunakan untuk berdebat dan untuk hanya uh, apa namanya memuaskan mungkin uh, apa namanya istilahnya penasaran karena ilmu itu juga termasuk penasaran ada yang bisa menghabiskan umurnya dalam penasaran itu mencari cabang-cabang uh, dari ilmu itu mencari ini mencari itu tapi akhirnya tidak, tidak akan bermanfaat bagi dirinya dan itu ini disebut istidra. Ya uh, orang yang menggunakan pemikirannya tenaganya akalnya dalam pembahasan ilmiah yang tidak bermanfaat. Dan dia bisa membuktikan banyak hal yang dia misalnya diminta untuk dibuktikan dan menyampaikannya kepada banyak, menjelaskannya, tapi dia sendiri terhalan dan tidak dapat manfaat dari itu dan tidak mencapai makam-makam uh, yang seharusnya dia sudah dicapai dengan amal dengan menamakan ilmu tersebut, di mana hatinya akan bergantung kepada makam atau kepada makam ilmu itu dan hanya dengan menikmati hal-hal uh, yang berkaitan dengan ilmu tersebut, ya jadi akan ber, uh, apa namanya, bergantung kepada makam ilmu dan dia lalai atau lupa apa yang buah dari ilmu itu jadi hasil dari ilmu itu apa dia tidak akan mencari hasil dari ilmu itu dan hasil dari ilmu seharusnya semua ilmu yang kita cari kalau tidak menantar kita untuk satu tujuan dan satu hasil maka tidak berhasil jadi itu sia-sia Setiap ilmu yang tidak menantar kita untuk mencapai makam sana villah, maka ia menjadi hijab. Dan ilmu apapun, baik itu ilmu uh, dunia maupun uh, ilmu akhirat. Karena ilmu dunia pun bukan untuk diri sendiri, bukan untuk menghabiskan umum kita untuk mencari ilmu, tapi untuk mencapai fana villah. Jadi ilmu yang disebut ilmu dunia untuk akhirnya tujuannya apa? Untuk berkhidmat kepada yang lain dan untuk berkhidmat kepada itu adalah fana' billah. Jadi fana' fil itu bukan hanya dalam salat, dalam puasa, dalam haji dan sebagainya. Dalam berkhidmat kepada manusia yang lain disitu terdapat fana' tidak dari itu perlu juga ilmu. Maka orang yang seperti ini menghabiskan umurnya dalam hijab Membuktikan, membuktikan ini, membuktikan itu, membantah ini, menjawab ini, menjawab itu, tanpa memperhatikan buah dari ilmu itu, yaitu anak Allah. Oleh karena itu disebut sebagai al-hijabul akbar, hijab yang paling besar. Kita lihat, misalnya kenapa memang sebutannya adalah sebutannya sangat tepat, kita lihat banyak ulama di zaman kita, bahkan di zaman kita, Uh, dulu dari zamansholah selalu Al ali sampai sekarang banyak ulama yang hanya sibuk dengan eh uh, apa namanya dengan makam keulamaan itu dan sibuk dengan bagaimana mempertahankan uh, uh, makam itu yang dengan ya mereka dapat kehormatan dapat ujian dapat uh, banyak hal dan mereka hanya sibuk dengan hal itu Maka untuk seorang salik yang sebenar-benarnya salik dia mau berjalan, bergerak, mencicipi uh, hasil dari semua ini, jangan sampai dia tertipu dengan uh, dengan tipuan dan tipu daya syaitan. Karena tidak ada sesuatu yang di, di, di apa namanya yang uh, dimanfaatkan oleh syaitan seperti ilmu itu. Jadi syaitan tidak uh, tidak men, tidak berhasil kecuali kalau kecuali uh, tidak berhasil kecuali menanggap uh, atau maaf tidak berhasil kecuali menipu seorang ulama itu salah satu pencapaian yang besar di antara uh, syaitan ibi abalisa ini kalau ada seorang ada satu hadis yang menceritakan bagaimana Syaitan, syaitan itu di akhir pekan mereka berkumpul dan e, menceritakan apa yang mereka lakukan. Jadi pencapaian yang tertinggi adalah dua hal, yaitu menisahkan seorang ulama seperti di sini misalnya e, meyakini bahwa e, ilmu itu adalah pencapaian dan dah harus diterapkan yang penting bagaimana. Menuntut ilmu, dan ilmu itu menjadi gelar, menjadi sesuatu yang disampaikan kepada yang lain. Dan juga pencapaian yang lain yang dianggap sebagai pencapaian tinggi, bagaimana uh, untuk syaitan yang bisa memecah belah antara dua orang. Jadi itu dianggap juga satu pencapaian yang luar biasa. Maka kita jangan sampai tertipu oleh syaitan, dan ilmu yang kita dapat itu menjadi hijab uh, kita uh, dan apapun uh, tingkatan ilmu yang kita dapat yang kita capai tidak akan bermanfaat kecuali mencicipi buahnya yaitu anak Allah jadi uh, orang yang sibuk dengan uh, debat dan pembuktian-pembuktian, penelitian-penelitian, mencari gelar, mencari itu, mencari itu, itu semuanya akan menjadi sebab dia uh, menjadi apa, tidak men, mencapai dan tidak menikuti, tidak uh, menyusul dengan kafilah yang berjalan. Dan dia tidak akan berjalan dengan apa yang dia lakukan di situ. Oleh karena itu, bagi setiap orang ulama sebagai orang yang mencari ilmu harus mempunyai imma. di disini maksudnya tiket kuat untuk bergerak, untuk segera mengalami hasil dari ilmu yang dia tuntut. Dan jangan sampai dia lupa al-jid, keseriusan dalam mencari apa yang harus dicari. Jadi, mungkin salah satu masalah kita Dalam perjalanan ini adalah keseriusan dan tidak konsisten dengan apa yang kita yakini dan, dan e, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita memang cinta ilmu, cinta e, aulia Allah, cinta agama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak muncul, tidak nampak, tidak bermanifestasi e, cinta tersebut. Maka kita tidak serius. Tidak ada uh, tingkat kuat untuk memiliki satu program yang ketat untuk memang merealisasikan uh, cinta tersebut. Ya, itu semuanya untuk mencapai makam yang kedua. Jadi tadi makam pertama yaitu ilmu. Makam yang kedua adalah buah dari ilmu itu. Bagaimana kita bisa alami buah dari ilmu tersebut apa itu buah dari ilmu itu ini pernah kita bahas dalam buku Jahan dan juga dalam kesempatan yang sebelumnya bahwa semua yang kita paham semua yang kita tahu secara akal dengan dalil dalilnya dengan pembuktian-pembuktiannya harus diturunkan, harus diterapkan, harus di apa namanya, di uh, apa, di, di uh, internalisasikan kemana? ke hati dengan apa? dengan suluk dengan riyawa, dengan amal jadi ada suluk ilmi, ada suluk amali suluk ilmi yang kita sekarang hadir, menerima uh, terus bertanya jawab dan sebagainya, ini disebut suluk ilmi setelah ini mulai suluk amali, luka amali kita berusaha untuk menerapkan ini dalam konteksnya misalnya salat, kita berusaha supaya salat itu, jadi tahap pertama kita harus dalam salat berikutnya merasakan zululubudiyah dan hiszurubudiyah harus dirasakan, kalau belum dirasakan maka belum diamalkan. Bagaimana dirasakan, diamalkan, eh, bagaimana dirasakan? ya dengan disadari kalau tidak disadari nggak mungkin dirasakan sadari dengan, bagaimana kita sadari dengan tafakkur. kor merenung tentang hakikat diri kita dan siapa itu Tuhan ini semakin marifat Tuhan itu muncul dalam hati kita semakin kita merasa kecil merasa uh, lemah merasa tidak ada sama sekali itu baru kita bisa menalami Ubudiya. Jadi, ini bagaimana penerapan dan bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Jadi, kenapa meribut kata?
0: Alphonse, lanjut saat tadi bocor sedikit. Jadi, jadi, pas
1: tadi gimana?
0: tadi wasalah uh, pas was dari sisi itu saat, dari hmm. sisi belajar. ya uh,
1: tadi ya dzul ubudiya dan Ezzu ar arubuya ya ini pada point yang saya tadi mau sampaikan ya ini bagaimana kita menulis Ini menghukum ini membutuhkan kata Menulis Menulis dengan Pena akal Atas Papan kalbu Ya, jadi Ini perlu dibuka sedikit Akal Menandung Ilmu yang sifatnya universal Seperti Pena itu menandung Apa istilahnya apa uh, istilahnya itu tinta, kan? Ya tinta. Tinta itu adalah tulisan secara potensi. Jadi kalau nanti kita pakai, dari tinta itu menjadi tulisan. Jadi dia adalah tinta tapi masih potensial di mana di pena itu. Kalau digunakan di kita menggunakannya menulis akan terjadi akan menurunkan tenta itu yang merupakan pikiran kita yang ada di akal kita secara potensial turun dalam bentuk apa namanya tulisan yang nampak dan manifest bermanifestasi jadi menjadi aktual menjadi nyata menjadi satu kenyataan oleh karena itu Imam Kowin menggunakan kiasan ini untuk menggambarkan bagaimana relasi antara pengetahuan yang sifatnya konseptual dengan ma'rifah ma yang sifatnya aktual. Jadi ilmu yang kita pelajari sekarang masih di ranah apa? akal masih universal, masih uh, buahnya apa namanya? potensial belum belum bisa kita rasakan. terus bagaimana dirasakan jadi harus ditulis di atas kalbu harus diturunkan kepada kalbu jadi kalbu itu semacam papan yang bisa menerima uh, apa yang diturunkan oleh akal apa yang di, uh, apa namanya, dimiliki oleh akal itu bisa menjadi uh, uh, nyata, satu kenyataan yang bisa dialami, bisa dirasakan oleh kalbu dengan apa dengan amal dengan mempraktikannya setiap Saat dengan riyadhah, dengan suluk, itu akan men, uh, bisa men, uh, menjadikan apa yang ada di dalam konsep kita sebagai kenyataan. Satu hakikat yang sifatnya eksistensial yang bisa
3: bermenahat.
1: Itu makna bagaimana kita harus mencicipi zulul ubudiya wa rububiya yang kita tahu secara akal tapi belum dirasakan secara hati. Uh, jadi, bagaimana kita turunkannya kepada akal dengan tadi menafakuri, merenung tentang hakikat kita dan juga dengan memasungkan hati kita dari hijab-hijab ilmu tadi. Uh, terus, di sini akan uh, ini menjanjikan akan membahas masalah ini secara detail pada kesempatan yang dekat. Uh, terus maka uh, pada makam kedua ini yaitu uh, sunnah atau amal uh, buah dari amal itu adalah iman iman tentang hakikat-hakikat salat atau hakikat-hakikat ibadah atau hakikat-hakikat apa yang kita tahu itu uh, kita mengimani jadi iman itu bukan percaya sebenarnya Karena ini didahului dengan ilmu. Jadi biasanya orang itu menira bahwa iman itu hanya percaya tanpa ilmu. Tapi di sini tidak. Memang iman adalah satu tingkatan yang lebih tinggi daripada ilmu. Setelah memiliki ilmu, lalu ilmu itu diterapkan, diamalkan, baru menjadi iman. Maka iman di sini adalah satu Uh, keyakinan yang lebih tinggi daripada iman daripada ilmu. Jadi kalau kita bisa menggunakan istilah ilmu yakin di sini mungkin bisa menjadi a'inul yakin iman. Iman satu keyakinan yang tinggi. Terus makam ketiga. Jadi kita sudah membahas dua makam. Makam pertama dan makam kedua. Terus makam ketiga.
3: Adalah ikhmi'nan atau tumak nina. tenangan Ketenangan
1: batin. tenang batin ini adalah iman yang sangat tinggi. Jadi iman itu derajatnya banyak. Terus kita semakin menamalkan, semakin iman itu naik. Semakin naik sampai kita mencapai makam tumak nina atau ketenangan batin. dan yani sebagaimana dikatakan di sini dia merupakan martabat yang paling sempurna dari iman. Sebagaimana dalam ayat uh, di mana Allah SWT bicara dengan uh, Ibrahim al-Khalid, uh, alaihi salatu salam, awalam tawmin, "kata Bela, "walaikin liyathma qalbi". Ini cerita Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah SWT hari ini keinfatuhil mauta. Dia minta kepada Allah SWT perlihat kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang mati atau menghidupkan yang mati. Allah men bertanya awalam tuhmin apakah engkau belum beriman? Nabi Ibrahim menjawab tentu saja saya beriman. Tetapi untuk mencapai makam Tuma'nina Jadi iman yang lebih tinggi lagi Terus bagaimana sampai Nabi Ibrahim mencapai Tuma'nina situ? Apa yang dianjurkan atau apa uh, Cara praktis Allah Taala men, men, uh, men, Menajarkan kepada Nabi Ibrahim Bagaimana menalami Tuma'nina Dengan amal Dengan amal jadi apa namanya di ambil 4 burung dan 4 burung itu dipotong dan setiap bagian ditaruh di atas gunung dan nanti dipanggil dan itu mereka untuk menjadi hidup dan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mengalami bagaimana menghidupkan secara penalaman, secara eksperimen Jadi, dia sendiri mematikan uh, mem dan menghidupkan. Begitu adalah yang disebut iman yang paling tinggi dengan amal. Jadi kita juga sama ketika kita menamalkan setiap Salat, setiap amal yang kita lakukan Itu lagi men, Mencapai makam yang lebih tinggi Daripada yang awal Tapi as, uh, syaratnya adalah Konsistensi Dan juga istiqamah Dan apa namanya uh, Murakabah tadi Murakabah bahwa Kualitas ibadah kita Yang berikutnya harus lebih baik Daripada ibadah yang sebelumnya Jangan sampai turun secara istiqamah pasti iman kita naik terus naik terus sampai mencapai makam ikhwan dan ketika orang mencapai makam ikhwan tidak ada yang bisa men, uh, menjadikan dia apa namanya uh, tergelincir atau gelisah atau takut dan apapun jadi dia tenang sekali karena meyakini kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala ini pada martabat ke3 martabat keempat adalah maqam musyahadah, penyaksian setelah a'inul yakin, sekarang haqqul yakin, mencapai melihat, menyaksikan Kenapa itu penyaksian? dia adalah cahaya ilahi dan manifestasi dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang muncul dimana di dalam batin manusia, rahasia manusia batin manusia itu asma Allah subhanahu wa ta'ala yang bermanifestasi di dalam dirinya asma sifat akan bercahaya dan bermanifestasi di dalam kalbu orang, habit, kalbu orang yang tenang yang beribadah disitu akan Men bermanifestasi dan itu ini disebut cuhud dan makam ini juga banyak derajatnya sampai nggak bisa dihitung karena asma Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali tidak bisa dihitung maka pengalaman pengalamannya sini sangat-sangat luas dan tidak bisa dihitung tapi ini merupakan uh, makam di mana manusia sudah mulai lancar perjalanannya dan tidak ada kendala dan tidak ada masalah di dalam uh, perjalanan ini dan sebagaimana dikatakan ini kita pada beberapa lembar ini pada buku ini kita nggak bisa bicara tentang hal yang begitu luas seperti samudera yaitu uh, bagaimana uh, syuhud para wali yang dialami uh, dengan Hmm, apa namanya dengan menghiasi diri dengan asma Allah Subhanahu al Wa Taala Islam yaitu misalnya pada makam ini ada yang disebut Qurbun nawafil yang kita pernah bahas kemarin dan seorang salik melihat dirinya tenggelam dalam lautan yang tidak ada ujungnya dan di situ akan terungkap rahasia-rahasia yang dari Allah Subhanahu Wa Taala Uh, terus masih ada uh, apa namanya risiko di sini juga permasalahan uh, hukum ini adalah risiko istidraj. Jadi risiko istidrajnya adalah pada uh, ketika seorang karena banyak orang juga yang mengalami kasyaf zuhud tapi merasa puas dengan kasyaf dan zuhud tersebut itu pun akan menjadi hijab juga kalau mereka akan puas dengan kesef dan penalaman yang tertentu, mulai merasa gembira, merasa bahagia dan sudah merasa itu adalah tujuan akan juga menalami e, kesengsaraan dan lancuran karena perjalanan ini tidak ada ujungnya kecuali bertemu dan berjumpa dengan Allah SWT semua penalaman yang akan dialami Itu adalah bonus dan jangan di, 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 dianggap sebagai pencapaian. Jadi itu sesuatu yang Allah SWT ingin mencicipi kepada hambanya supaya mereka terus-menerus berjalan dan uh, melanjutkan perjalannya sampai berjumpa dengannya. Dan oleh itu bagi seorang salib, Pada semua perjalanan ini dia harus selalu berusaha untuk mensucikan dirinya dari ego yang selalu masih menikuti walaupun pada tahap yang transendental masih menikuti dan sampai mencapai makam al -mukhlasin. yang kita pernah bahas juga muhlasin dimana orang mencapai makam, apa namanya fana Fana disini bukan fana afa'ali saja, tapi fana afa'ali sifati dan zati. Dan disitu hanya, ya. disitu manusia akan selamat dari uh, dari, dari jebatan-jebatan. Ya, Alhamdulillah sampai sini sudah uh, selesai pasal yang kedua ini. Mungkin uh, kita buka sesi tanya jawab ya, Pak Eswadi.
0: Yes, sir, nam, sir. Ya, Sadnam, Ya, Tuhan. Ya baik, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir saat atas kejelasan itu. Baik ikhwan dan kuat, bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi kajian kita malam ini.
1: Ya sebenarnya kita harus ambil dari semua ulama. Jadi baik dia ulama Irfan atau ulama. Jadi ulama itu bisa jadi dia ahli kalam, ahli hadis, ahli fikih dan sebagainya, tapi Irfan itu adalah suluk-suluknya sendiri, itu urusannya dengan uh, Allah SWT. Jadi bukan uh, ulama yang bicara tentang irfan atau ulama yang menulis tentang irfan itu baru disebut ulama irfan. Tapi ulama itu urusannya banyak karena ilmu banyak, kalam, filsafat, uh, tafsir, terus hadis, usul, fiqh, dan sebagainya itu semuanya adalah ilmu. Uh, dan... yang berkaitan dengan irfan atau pencapaian itu itu adalah urusan e, amal seorang ulama itu bukan ilmu yang disampaikan. Untuk kita yang ya kita mengambil dari semua ya semua ulama itu kita berhak untuk mendapatkan dari mereka. Jadi, tidak apa namanya lepas dari bahwa mereka menamalkan atau tidak menamalkan dan yang penting kita menamalkan apa yang kita uh, dapat dari mereka.
0: Eh baik melundang jelas uh, Pak Andri Pak Andri Ustan. Silakan bagi yang ingin bertanya uh, masih kita masih ada banyak waktu jadi silakan uh, kita manfaatkan waktunya mungkin. Uh, <tuh> Kemarin kita sudah belajar dari sisi soal apa namanya uh, tawajud gitu dan kita mungkin uh, apa namanya uh, udah mencoba melakukannya kira-kira konsultasi boleh <laughs> mungkin kita silahkan uh, waktunya mungkin berkonsultasi setelah uh, mencoba beberapa kali gitu apa yang kita alami silahkan juga bisa ditanyakan disini. Uh, setelah juga ada ada pertanyaan di chat setiap tingkatan tentu Ada ujiannya masing-masing Gimana kita tahu Sedang diuji Atau naik tingkatan Kita diuji Kemudian kita tahu kita sudah naik tingkatannya Itu kita tahunya dari mana
1: Ya ujian uh, Memang setiap saat kita menalami ujian Jadi Apa namanya Dalam Ibadah kita, ibadah yang kita lakukan Misalnya disitu ada ujian, ujian kita hadir kalbu kita atau tidak hadir kita bisa mempertahankan kehadiran kalbu kita selama empat rakaat, sempat salat secara keseluruhan atau belum bisa jadi itu yang merupakan e, makna dari ujian, kita juga diuji dengan kesibukan-kesibukan yang lain yang ber, ber apa namanya ber e, kesempatan dengan waktu salat itu semuanya termasuk ujian, jadi tidak mudah memang uh, akan menalami uh, tidak misalnya ketidaknyamanan dalam melaksanakan salat misalnya itu ujian. Terus uh, apa tanda-tanda bahwa kita mungkin uh, lulus dalam ujian? Itu di mana kita uh, bisa mempertahankan uh, salat kita itu tepat waktu? terus dengan adab-adabnya, dengan sunnah-sunnahnya, dengan syarat-syaratnya, dan kita di situ bisa menalami apa itu dululah budiah dan azu Jadi kita bisa merasakan uh, betapa hina seorang uh, makhluk dan betapa agung maha pencipta.
0: Alhamdulillah penjelasan jelas. Um, tadi ada. Oke. Okay. Um, ya, yeah, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Terima kasih atas um, ilmunya pada malam ini. Uh, saya cuma nak tanya, banyak istilah-istilah bahasa Arab, misalnya contoh, riada, wasuluk kan, dan waham tu, uh, walaupun diulang ulang, di ulang-ulang, uh, Ustaz jelaskan misalnya waham itu adalah hayalan tetapi uh, saya masih dalam teori lagi masih belum faham jadi mungkin Ustaz boleh uh, huraikan macam makna riadah tu kalau kita dengar riadah tu maksud kita yang kita faham lah ya, exercise kita buat senaman tetapi mungkin riadah yang mungkin Ustaz terangkannya adakah Ah, uh, misalnya ilmu-ilmu macam kita melakukan solat, kita melakukan zikir, doa-doa, adakah uh, begitu maksudnya Ustaz? Uh, mungkin Ustaz boleh diraskan tiba -tiba. makan, makan. Ya, terima
1: kasih uh, ya yeah, memang uh, setelah-setelah yang dipakai tadi dianggap bahawa uh, semua ikhwan akhawat sudah tahu kerana memang sudah menjadi uh, apa ya Jadi sering digunakan, uh, tapi mungkin uh, perlu sedikit diurai supaya menjadi lebih jelas. Ya, dimaksud oleh riada adalah latihan exercise uh, Seorang melatih untuk memperkuatkan potensi potensinya. Jadi latihan itu digunakan untuk memperkuatkan potensi kita. Potensi di sini dimaksud potensi di sini batin. Jadi supaya batin kita itu bisa aktif. bisa hidup bisa menalami, bisa berbicara berkomunikasi, jadi komunikasi kita dan interaksi kita tidak sekedar lahir, tidak sekedar lisan tidak sekedar lahir, tapi harus juga secara batin, dan itu perlu dipraktikan jadi kita mempraktikan bicara dengan kalbu mempraktikan menalami dengan uh, melihat dengan mata batin Walaupun tidak mudah, tapi harus ada mujahada, harus ada uh, usaha untuk mencapai uh, hal itu. Jadi, uh, apa namanya, misalnya orang uh, yang secara fisik melakukan riadah atau exercise secara fisik, dia masuk gym, mulai latih dengan sesuatu yang sederhana dan uh, terus dia perlu waktu perlu juga konsistensi dalam latihan sampai menjadi kuat otot-ototnya dan exercise-nya banyak begitu juga dalam uh, uh, konteks suluk uh, suluk itu adalah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu ta'ala itu mana suluk jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa dalam perjalanan ini kita ada tantangan ada ujian ada uh, al yang kita harus lakukan, uh, misalnya saya memberi contoh untuk keria pak, uh, uh, misalnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di garhira itu keria jadi beliau berkhulwad di garhira, menrenun, menmerenungkan uh, Allah Taala, mentafakkuri alam wa Taala diri sendiri dan itu uh, untuk apa namanya supaya rahasia-rahasia batin itu muncul bermanifestasi ya, jadi kenapa kita butuh riyadhah? karena kesibukan sehari-hari kita uh, tidak memungkinkan potensi batin kita itu aktif terus jadi, walaupun kita pada waktu salah, misalnya kita mempunyai waktu yang Uh, cukup untuk mengaktifkan dan menggunakan potensi-potensi uh, batin, tapi yang dominan apa uh, aktivitas sehari-hari kita, aktivitas dengan interaksi kita dengan uh, orang lain, dengan misalnya orang yang sibuk dalam kerja, interaksinya dalam kerja itu merupakan mau tidak mau yang aktif adalah potensi yang uh, agak dangkal, uh, imajinasi. paham akal, tapi kalbu tidak akan aktif secara penuh, walaupun orang bisa kerja dan berzikir, tapi tidak e, zikirnya waktu kerja tidak sama dengan zikirnya waktu dia e, diam di satu tempat, dan tempat itu khusus, tidak ada yang mengganggu, itu yang disebut riata. Jadi e, seorang e, salik perlu waktu untuk uh, haluan, untuk diri sendiri, untuk beriara, supaya mengaktualkan potensi batinnya supaya uh, potensi lahir tidak mengganggu potensi batin, Tidak terlalu aktif, Dia terlalu aktif dan tidak mengganggu potensi batin itu yang disebut riapa. Ya, ya Tadi mungkin ada,
0: ya ada juga satu pertanyaan yang mungkin saya, uh, dari sisi waham terlihat. Oh,
1: ya. ya kalau itu istilah untuk daya kita yang uh, menggambarkan sesuatu yang tidak real Atau menampil ketentuan atau keputusan yang tidak benar Ketika menghukumi berdasarkan sesuatu yang partikular, sesuatu yang... Uh, apa namanya, yang... Uh, yang tertentu, yang partikular dengan mengumumkan hal itu atau menambil kesimpulan yang sifatnya universal itu disebut waham atau seperti misalnya orang lagi hidup ini mungkin contoh sederhananya lagi hidup berinteraksi terus menerus melalui dunia maya, dia berinteraksi terus dengan dunia virtual dan dia menira lagi hidup, sebenarnya dia tidak hidup secara hakikat. Jadi karena yang berinteraksi di dunia maya itu apa? Ya, hanya potensi-potensi dangkal indera, imajinasi, sedikit akal tapi
0: tidak begitu dalam. Ya, jadi itu mungkin yang disebut sebagai orang. Misalnya, start sedikit, Star. Uh, kalau kita, uh, uh, tadi yang soal Antum bilang tadi mengambil, uh, apa namanya, Uh, uh, sesuatu yang partikular mengangkatnya menjadi universal mungkin misalnya contohnya biar gampang gini said, bahasanya mungkin menganggap bahwa kecantikan itu dari bentuk fisiknya seseorang padahal kecantikan itu adalah sesuatu yang jauh uh, maknanya di, uh, di di atas itu gitu bisa begitu juga nggak bahwa kecantikan berdasarkan fisik adalah waham kecantikan berdasarkan batin itu adalah yang universal gitu ya yeah,
1: betul betul
0: uh, ya yeah. Mudah-mudahan uh, sedikit menjelaskan, membantu uh, uh, Bu, Bu Kamsi Ali, mudah-mudahan jelas Alhamdulillah pertanyaan Nantum Kemudian um, ada pertanyaan ke chat dulu Untuk Pak Ahmad, sebentar ya Pak ya Stand by dulu, ada pertanyaan di chat Dari uh, Pak Aka, Afan Ustaz eh, Ini sudah tadi, uh, Pak Andri pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Avan. masih dari buku judul Al Apakah syukur dan Ridho itu sama atau berbeda? Sir?
1: Ya, beda karena dua makam yang berbeda. Syukur dan Ridho Jadi Ridha, sebagaimana disampaikan kemarin bahwa Ridha adalah uh, dimana seorang manusia ke uh, Menerima atau senang hati dengan senang hati terima apa yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari rita. Kalau syukur itu men, e, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dia. Apa yang dia berikan dengan menggunakannya sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Bagaimana hmm. jelas hmm. Pak Andri. Kemudian ke Pak Ahmad Mujahid. Silahkan Pak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Apaan uh, Saya Pertanyaan saya, apakah setiap makam seperti memiliki hijabnya tersendiri? Uh, yang kedua, eh uh, apakah pada setiap makam misalnya keterjatuhan seseorang pada setiap makam, mungkinkah dia justru dalam keterjatuhannya itu dia bisa melihat dan terus dia juga bisa menyadari dan seterusnya dia juga bisa menyadari hmm. Tabe, terima kasih. Ya, terima kasih Fahmat. Ya, memang uh, setiap makam,
1: setiap derajat Dia di, di situ ada hijab, dia harus uh, menembusnya dan harus uh, men, apa namanya, men, berusaha untuk tidak tinggal di situ. Jadi walaupun dia akan menjadi makam, tapi walaupun makam itu uh, bukan menjadi uh, apa namanya, dia tidak berhenti pada pada makam tersebut. Kalau dia berhenti pada waktu itu, dia akan menjadi hijab bagi dirinya. Terus yang juga perlu di uh, sebagaimana disampaikan dalam analahul sahirin bahwa setiap makam kita akan sadar masalah-masalah yang ada di makam di bawahnya dan kita berusaha untuk memperbaiki maka apa namanya masalah-masalah kita pada makam yang di atas dan sambil uh, menjalani makam itu untuk naik ke makam berikutnya dan begitu terus begitu terus jadi. Kalau orang masih merasa bahwa dia sudah selesai, sudah beres dengan sesuatu maka dia terhijab. Jadi oleh karena itu, misalnya taubat itu berlaku untuk semua makam, dimana makam apapun ada harus ada taubat, taubat dari kekurangan-kekurangan eh, yang terungkap ketika kita pada satu makam. Jadi orang salik tidak pernah. atau tidak pernah puas dan tidak pernah merasa bahwa dia sesudah hmm, uh, lepas dan sudah selamat dari kekurangan dan dari dari masalah. Bahkan semakin ke atas, semakin naik makam semakin apa itu akan terungkap dan menjadi jelas karena kita kan masih di bawah masih belum melihat aib -aib kita belum melihat kekurangan-kekurangan kita. Ya, jadi uh, bisa jadi satu makam bisa menjadi hijab Nah, poin yang kedua juga sangat penting dan begitu uh, juga kadang-kadang Allah SWT menuji hambanya dengan jatuh. Ketika terjatuh manusia, itu adalah ujian supaya dia sadar bahwa dia tidak bisa apa-apa. Dan uh, bukan dia yang lagi naik makam, bukan dia yang lagi mencapai, tapi itu karena pertolongan Allah SWT, karena taufik dari Allah SWT. kadang-kadang orang Allah wa ta'ala ketika mm, e, kasih sayang dengan seorang manusia dikasih dikasih e, apa istilahnya oleh-oleh ketika dia jatuh dari suluk supaya sadar bahwa dia adalah hamba yang tidak bisa apa-apa untuk merasakan duluurbu dia itu sedangkan kalau orang terus-menerus tidak menalami hal itu dan terus-menerus Uh, naik dan merasa dia mencapai itu adalah sidraj, sidraj itu bahaya sekali. Ya, bukan uh, sekian dari saya Ahmad. semoga Ahmad.
3: Terima kasih.
0: Alhamdulillah, uh, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Uh, dan uh, baik ya, saya turunkan tangan ya Pak Ahmad ya. Kemudian uh, kita beranjak ke ini ke pertanyaan dicat dari Ibu Siti Kurniawati uh, Ustaz dalam ciptaan Allah ada hitungan ganjil dan genap dan Allah menyenangi dengan hitungan yang ganjil. Benarkah begitu Ustaz? Lalu dalam hitungan ciptaan Allah ganjil ada genap, dalam genap ada ganjil. Ini soal ganjil genap. Kadang misal Allah menyenangi apa nama hitungan yang ganjil, yang ganjil ini yang apa namanya yang odd gitu. Misalnya kita makan kurma di makannya satu jangan dua gitu, karena kalau dua genap satu ganjil. Gitu. Allah lebih menyenangi hitungan yang ganjil. Odd dan even ini saat.
1: Ya belum belum paham apa namanya konteks pertanian depositi. Ya, Ya memang ada ganjil, ada genap, terus ada juga sunnah bahwa hmm. uh, misalnya kalau makan itu, apa namanya, ganjil. Misalnya kurma sunnahnya makan ganjil satu, tiga, lima, dan sebagainya. Uh, hmm. Terus itu hikmahnya pada fardhya. Fardh fard itu adalah ganjil atau... esa jadi itu mengingatkan kayak esa Allah SWT jadi Allah ta'ala tidak dan genap mungkin ada simbol itu yang syafa, syafa syafa itu kemusyrikan jadi dualisme kalau uh, dalam genap mungkin ada semacam dualisme itu yang mungkin uh, bisa dijadikan uh, sebagai patokan pada mungkin hal
0: ini mungkin pertanyaannya Bukan karena Allah menyenangi ganjil dibandingkan genap, gitu kali ya. Uh, hikmah di balik ganjil tadi, gitu kali ya. Iya.
1: Jadi banyak dalam banyak riwayat yang bicara tentang ganjil dan genap dalam konteks ini bahwa genap dikaitkan dengan syafaat, ah, yaitu kemusyrikan, mendualisme, menjadikan dengan Allah Taala uh, Panamannya sesuatu yang dibandingkan dengan Allah Taala. Sedangkan kalau ganjil di, dikaitkan dengan fardiyah atau dengan dengan itu, dengan keesaan dengan kesatuan.
0: Ya, naam Seth, hendak-hendak. Nah, Seth, follow uh, karena memang tidak ada pertanyaan lagi. Seth, Afon Seth, uh, kita uh, balik dulu ke Tawajif, boleh Seth ya, uh, posisi ya, ya. pertama soal disiplin sholat ini, Seth. Uh, waktu satu minggu ini kita uh, satu minggu kemarin misalnya. Saat, kalau kita misalnya kadang itu kan maju mundur ya. Kadang-kadang kita karakteristik bukan dunia yang Antum sempat juga sebut uh, uh, sahabat uh, sempat sampaikan juga kadang-kadang kesan-kesan yang kita apa namanya yang kita alami selama sebelum sholat itu kita lakukan. Uh, jadi proses tawajud itu nggak pernah sama, saat, Maksudnya intensitas uh, kesadarannya. Uh, menghadapkan diri kepada Allah itu intensitas nggak um, pernah sama dan kadang-kadang ya ya tadi itu Ustaz, kadang, kadang bukan bukan mau menyebutkannya jatuh bangun tetapi memang ada yang tinggi ada yang rendah gitu Stan. Nah ini struggling jatuh jatuhnya Stan. tahu bahasa ini struggling apa ya? Apa? Uh, 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 um, ya gitu deh Nah itu kira-kira. <laughs> Uh, struggling itu maksudnya ya kita berusaha karena berusaha, berusaha ada usahanya, tetapi ya begitu saat intensitasnya itu terus nggak pernah, misalnya kalau antum sebutkan kita harus maju terus itu <gifat> afwan itu belum pernah dirasakan maju terus 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 secara konstan gitu. Yang ada kita maju dan mundur, maju dan mundur. intensitasnya itu begitu saat. Kadang-kadang bahkan uh, ini afwan, saat, mohon maaf ini ini menunjukkan ayat juga bahwa kadang-kadang hilang bahkan kesadaran itu uh, uh, jadi otomatis akhirnya sholatnya itu sampai pada titik tertentu kita sadar kembali oh kita harus menghadapkan diri lagi nah, kayak begitu nah, struggling seperti ini gimana uh, prosesnya supaya apa namanya uh, ya supaya kita bisa konsisten
1: ya kalau ini di awal perjalanan wajar jadi memang orang akan memang kesulitan untuk uh, menjalani uh, suluk ini Uh, terus bagaimana sampai kita bisa maju, bisa bergerak dan bisa men, apa namanya uh, bisa ke tahap yang berikutnya tidak selalu menjadi pemula tapi memang menjadi apa namanya masuk ke tahap berikutnya dengan memiliki program tanpa program kita akan selalu menjadi pemula dan tidak mungkin akan uh, maju jadi seperti setiap uh, usaha ya apapun
3: usaha itu baik itu uh, dunia maupun akhirat dan kita
1: lihat usaha dunia semua usaha dunia itu perlu program kalau nggak ada program jelas nggak ada uh, usaha apa namanya usahanya tidak jelas nggak akan berhasil apalagi kalau uh, usaha batin usaha batin jauh lebih perlu keseriusan yang lebih ketat perlu perlu program yang lebih yang lebih, yang lebih yang serius untuk memang mengambil buah dari pengajaran ini.
3: jadi
1: masalahnya mungkin okay.
0: musyaratah, uh, muraqabah sama muhasabah gitu saat kegiatan. Ya, okay. yeah, uh, alhamdulillah. Jadi
1: program itu ya harus kita desain satu program untuk satu hari kita harus lakukan apa? Hmm. Jadi itu bukan kita misalnya biarkan tanpa program, jalankan aja. Asal menjalankan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa.
0: Eng enggak bisa kita biarkan, Misalkan kita punya niat gitu, terus kita biarkan saja, kita ikutin, enggak bisa gitu. Tapi harus ada program yang jelas. Ya,
1: enggak bisa programnya termasuk uh, ibadahnya salatnya, seperti apa. Terus taharannya seperti apa, waktunya kapan, zikirnya apa, terus tilawahnya apa, itu semuanya harus direncanakan,
0: tidak dibiarkan untuk kebetulan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mula kembali ke Sirsa. Apa
2: ni? Maaf, uh, bagus juga tadi apa penerangan, uh, apa soalan Pak uh, Iswandi Jadi macam kita ni sedang usaha. dalam apa tu mempelajari irfan ini kan uh, macam ustaz kata martabat pertama ilmu tu bila kita sudah yeah. tahu misalnya contoh okey solat awal waktu apa yang dianjurkan untuk supaya kita tingkatkan uh, apa tu uh, kedekatan kita kepada Allah kemudian naik ke martabat kedua um, buah dari ilmu itu bagaimana uh, usaha kita tadi ustaz kata program mungkin kita kena tulislah uh, untuk uh, amalan kita itu sendiri rekodkan, hari ini aku nak baca apa ke apa kan, mungkin ustaz, itulah, dan kemudian tu yang ketiga tadi ustaz kata suluk amali kita berusaha lah untuk itu macam Pak Suwadi kata, kita struggle, kita uh, berjuang di dalam diri kita sendiri itu, kita cuba melawan, uh, misal uh, ada, eh nak, nak masak dulu ke nak solat dulu dah bunyi azan kan jadi kat situ ada struggle ni lah untuk Me, untuk permulaan bagi kita yang baru ni untuk uh, melakukan solat awal waktu, mungkin gitu kemudian tu, uh, dengan kita solat, jangan ada, -ada gangguan uh, inrakat pertama ke kedua, kat situ semua struggle lah, kita cuba mendekatkan diri kita kepada Allah, mungkin Ustaz boleh betulkan apa yang saya uh, rasakan tu tu je Ustaz hmm. ya yeah, betul, betul, terima kasih
1: betul ya yeah, betul
0: Um, mungkin hmm. maksud apa uh, salah satu yang poin bu, uh, bu, bu apa namanya bu uh, kami mungkin uh, programnya boleh dituliskan saat
1: <laughs> insyaallah ya insyaallah. Uh, yeah. bisa ya saudara insyaallah nanti mungkin kita
0: desain satu program untuk kita semua ya programnya Alamin, uh, ya Ya Bu Gamsyah, alhamdulillah, terima kasih Bu Gamsyah atas uh, pertanyaan tump dan ya mudah-mudahan uh, kita bisa lakukan programnya. Tapi yang <tuk> istimewa kita sangat kita ya.
1: Iya. <tuk> <tuk> yeah. Jadi yang kabar gembiranya adalah memang Allah SWT sudah menjanjikan. Fina Jadi para siapa yang struggle tadi? Dimana ya, Allah SWT akan memberi jalan Jadi kalau kita memang serius yang uh, Allah SWT tidak ada kemauan kecuali Allah Dan kita keep struggle uh, sampai Allah SWT akan memberi jalan Dan akan membimbing kita dalam jalan
3: Terusnya. Tapi dikit. sedikit ya. Sekarang, Silakan Pak ya. uh, Ini mungkin problem yang <laughs> saya ya yang yang agak sulit itu adalah mencoba e, mensinergikan antara syariat dengan tarekat itu ya dalam proses perjalanan itu maksud saya seperti ini misalnya e, misalnya kita ingin e, apa salat di awal waktu tapi pada saat yang sama kita ingin berada pada kondisi yang sangat hadir bersama Tuhan misalnya kita menghadap paling tidak kita merasa diawasi Tuhan ketika hmm. waktu salat uh, bisa tidak misalnya kalau dalam sederiakan awal waktu tapi kan waktu salat itu kan ada limitnya ada limitnya eh, waktunya berakhir sehingga kadang-kadang kita lebih eh, perlu memilih waktu tidak di waktu awal justru mungkin di waktu pertengahan karena ketika di waktu awal kondisi kalbu itu ndak 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 setenang untuk bisa bertawajud kepada Tuhan dengan secara maksimal atau atau tidak paling tidak persiapan untuk bertawajud kepada Tuhan itu belum sekuat ketika kita undur sedikit dalam waktu pertengahan atau hmm. mungkin dalam waktu akhir begitu, Ustad. Jadi eh, bersinerginya syariat dengan, dengan tarik, eh, proses suluk itu. Itu yang mungkin, eh, contoh lagi misalnya eh, saya kadang alami ini, jadi misalnya kadang-kadang ada target sikir saya di waktu subuh, tetapi ketika saya dalam proses eh, sholat tertentu itu, misalnya sebelum subuh, ada satu pengetahuan yang misalnya, terlintas, nah itulah kemudian saya harus nulisnya gitu, saya harus nulisnya karena kapan tidak saya tulis saya lupa itu, nah, misalnya saya lupa tulisan itu, eh, akhirnya zikir yang target itu kemudian tertinggal nah, itu, jadi mensinergikan dua ini yang kemudian agak agak masih membingungkan itu kata saya, terima kasih. Ya, selamat,
1: terima kasih Fahmi, yang ini yang ditekankan yang mau Khomeini pada uh, Buku ini di awalnya jadi kenapa mulai dari zulul wa jadi kita harus ingat dari awal kita ini adalah hamba kita tidak punya hak untuk menentukan
3: yeah.
1: tidak punya hak untuk menentukan kapan kita mau menimba Allah SWT kapan tidak jadi itu hak Allah kalau Allah mengatakan Salat awal waktu ya kita jalani, kita salat awal waktu walaupun kita lagi di perjalanan Lagi di perjalanan di masjid dan di masjid itu bagaimana aja Jadi itu adalah awal waktunya maka kita menjawab ke panggilan itu Bukan uh, misalnya kita mengatakan saya menunggu kapan ada kondisi yang lebih baik dari ini Terus kondisi saya lebih fit terus mencari tempat yang lebih uh, men, apa namanya di mana saya bisa khusyuk dan sebagainya itu semuanya adalah uh, mungkin jebakan-jebakan juga uh, syaitan Jadi uh, kita uh, langsung uh, mengambil uh, apa namanya keputusan dengan uh, Allah mau apa? Allah mau kita tunda atau sekarang. Jadi Allah mengatakan salat awal waktu itu lebih prioritas. gak ya, apa-apa misalnya eh, kita laksanakan salat wajib walaupun kita enggak sempat misalnya salat sunnah kita waktu dapat kondisi lebih baik kita laksanakan salat sunnah di situ tapi yang eh, penting salat awal waktu itu adalah prioritas dan eh, selalu mm, memposisikan kita diri kita sebagai sebagai abd, sebagai abd yang taat kepada maulaniat langsung, ketika dipanggil, langsung menijabah tidak harus dina'at ini hmm. ya,
3: mungkin
0: Pak Ahmad Kasih, kasih, setelah ya. Alhamdulillah, uh, lebih jelas lagi di bagian yang ini uh, jika kita memang mengutamakan Allah maka kita juga akan mengutamakan panggilan uh, sholat dulu, dulu karena memang Uh, secara aktual mungkin saya, Eksistensinya dari Mengutamakan Allah itu kalau dilihat dari Sholat berarti kita Memang menunggu waktu itu gitu, ya, saya, Berarti mengutamakan itu dibandingkan Waktu-waktu yang lain atau kesibukan yang lain gitu, ya. Alhamdulillah ya. Uh, um, Kita lanjut dulu ke pertanyaan Pak Endi Di CES uh, iya, Waktu udah jam 10 lagi um, Sedikit ya Sadeh Iya sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, uh, bagaimana membedakan gangguan setan dengan gangguan wahmi memang komini uh, tanda uh, diri yang liar oke, okay, wahmi diri yang liar, atau wahmi justru gangguan setan yang bermanifestasi pada alam waham kita
1: Ya terima kasih Memang ini adalah pembahasan Yang kita akan membahas secara uh, Panjang lebar pada uh, Kesempatan yang lain Jadi pada Di buku ini ada disitu Masalah burung khayal dan juga Masalah gangguan-gangguan Itu yang terjadi di dalam diri kita Kita akan membahas Secara detail Secara singkat ya Syaitan itu tidak punya kekuasaan Dan dia hanya mengambil kesempatan dari uh, apa yang kita berikan jadi kesempatan yang kita berikan ketika kita membuka jalan tidak membandikan diri kita dia akan masuk di situ main dengan khayal kita main dengan paham kita ya jadi sebenarnya setan sendiri tidak bisa mengganggu kecuali kita yang membuka jalan Dan Insya insyaallah pembahasan ini akan dibahas secara detail pada kesempatan berikutnya
0: toast alhamdulillah Uh, Kandi juga mudah-mudahan jelas satu lagi boleh Sat, ya ya yes, saya yes. satu lagi janji satu lagi Sat, ini soal ilmu uh, ilmu apa uh, ilmu merupakan makam pertama dalam hal ini kita baru belajar bahwa ilmu adalah makam pertama dalam perjalanan ini sampai nanti kita bisa aktualisasikan ilmu itu menjadi iman kan kita gitu ya, sadeh ya? uh, juga ilmu kalau kita tidak aktualisasikan dia akan jadi hijab Sat. Dan uh, tadi juga dalam kalimat dalam penjelasan Antum juga kita dapatkan bahwa lebih baik tidak mengetahui uh, dibandingkan mengetahui tapi tidak diamalkan. Hmm. Jadi uh, ada ketakutan di situ saat kalau kita uh, belajar kemudian kita gagal mengamalkannya posisinya kita lebih baik tidak tahu. Bro, Jadi tapi posisi tahu ini adalah makam pertama gitu, start. jadi antara kita acquiring knowledge sama uh, kita ketakutan kalau kita misalnya gagal me, um, apa namanya mengamalkannya juga jadi hijab buat kita, start. jadi kira-kira uh, jalan tengahnya atau supaya tetap kita bisa cari ilmu dengan motivasi yang uh, tidak ada tanpa bukan tanpa, tapi tetap harus takut juga sih, ya, bahwa kita tidak mengamalkannya juga tetap harus takut, jadi kira-kira balancingnya ini gimana, Stan? Ya yeah, sebenarnya kita nggak Bisa memilih
1: untuk menjadi orang yang punya pengetahuan, tidak memiliki pengetahuan. Jadi orang yang tidak uh, datang ke penajian ini atau tidak belajar buku ini, tidak baca buku ini, dia tidak dapat taufik untuk tahu. Jadi kita sudah dapat taufik untuk belajar, ya kita harus juga uh, bertanggung jawab terhadap risikonya. itu jadi bukan bahwa kita bisa memilih untuk menjadi orang yang tidak tahu lebih baik daripada menjadi orang yang tahu daripada tidak tahu jadi satu 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 ujian jadi kalau kita dapat ilmu ini ini ujian bagi kita nanti Allah akan lihat bagaimana sikap kita terhadap ilmu ini ya
0: eh, ngamsat uh... kita dikasih taufik, dan sekaligus taufik itu juga bisa jadi ujian juga buat kita, kita gitu. Ya, pasti ujian. Ujian. Ya, ya dan Alhamdulillah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh atas penjelasan Antum uh, malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Antum jelaskan uh, bisa kita serap, kemudian juga insya Allah, mudah-mudahan doakan saat bisa kita amalkan walaupun lambat, benar ini, tapi uh, doa antum saat kita bisa ikutin plan, plan.
1: Shalat doa semua ikhwan yang sini akan saling
0: membantu membantu untuk melamarkan Nah masalah. baik uh, bapak dan ibu sekalian demikian dulu kajian kita malam hari ini. Ya sebelum kita tutup uh, kita kita bacakan al-fatihah kita hadiahkan kepada rasulullah saw alaihi wasallam juga kepada para imam. juga kepada ulama kita terutama yang kom ini dalam hal ini dan juga untuk ustadz abbasi semoga allah mengangkat derajat beliau ke tempat yang lebih tinggi dan memberikan kelancaran kemudahan uh, untuk segala urusan beliau uh, dunia dan akhirat ala fatihah wassalamualaikum